0: Septième journée de top 12 dans la poule 2. Une poule qui redevient folle comme en début de saison puisque beaucoup d'équipes se tiennent en très peu de points et cette journée s'est chargée de tout resserrer encore. On va vraiment avoir une fin de saison dingue. Et ça commence avec cette septième journée dont on va parler tout de suite dans ce nouvel épisode
1: de 21 Salut, I'm the bad guy. Take that! Euh,
0: salut, Benoît. Merci d'être euh, d'être là. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, Benoît, donc, on a parlé de, de la poule 1 il euh, y, y a deux jours, l'épisode est, est, est déjà en ligne, et on se disait que cette poule 2, elle est, elle est encore plus folle, puisqu'on avait au début euh, un classement euh, très serré au, au début de la saison. Finalement, là, il y a des, deux équipes, c'est-à-dire Cholet et, et Aix-en-Provence, qui avaient, qui avaient un peu pris de l'avance, et on se disait, bon, cette journée, elle va être décisive, parce que soit... C'est, c'est réglé et les deux vont en playoff. Soit on a une fin de, 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 de championnat folle, et bah ben ce sera la, la deuxième option pour notre plus grand bonheur, il faut le dire.
1: Et eh ben parfait. Euh, moi perso, j'avais signé pour cette option et je m'attendais pas à ce que ce soit autant relancé. parce que relancé, j'en avais un peu parlé euh, à la dernière journée, mais là ça a été clairement relancé avec des bonus offensifs. Euh, des, des circonstances qui ont fait que ça aide aussi, mais voilà, euh, je pense qu'une personne s'attendait à ce que ce soit relancé à ce point en tout cas.
0: On va tout de suite passer à la première rencontre, c'est-à-dire Mulhouse qui recevait Cholet, et bon là Benoît il s'est passé un truc assez fou puisque Cholet n'avait encore jamais perdu cette saison. Euh, c'était euh, la dernière équipe de, de, dans les deux poules à euh, ne, pas avoir, euh, ne pas avoir encore perdu. Et c'est le cas. Et en plus, ils ont perdu. Ils sont tombés de haut puisqu'ils ont perdu 8-0. Il y a une, euh, un début d'explication euh, qui sont les absences. Bon, Léa Palermo, on le savait déjà. Euh, Elias Brack, leur joueur de, de simple qui était, qui était malade. Et surtout, celle qui a fait, qui a fait mal. C'est, c'est Gayle puisque puisqu'elle a été testée euh, positive au Covid, je crois, la veille ou deux jours avant le, la rencontre. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu être remplacée. Et que donc, euh, Cholet a dû faire une croix sur le, le double dame, où ils ont été WO Et du coup, ils ont pris une pénalité en plus d'un, d'un point, en plus de euh, la perte du match. Et pour le reste, euh, bah, Mulhouse a déroulé. On va en parler tout de suite... Benoît, de quel match tu veux, tu veux parler côté Mulhouse On avait sorti, on avait sorti l'artillerie, l'artillerie lourde. Hein. Tom Jikkel était là, Margot Lambert, Arnaud Merclé, euh, Sofia Grunwig, la joueuse indonésienne Irdina Nora Mirza était, était également présente. Et au final, il y a eu quelques matchs serrés qui ont quand même tout tourné de leur côté, notamment euh, bah, les deux matchs de la recrue espagnole de, de Cholet, malheureusement pour lui, euh, à Joan Monroy, qui a perdu contre. Raphaël Gavois, euh, 21-16 au 3ème en, en simple 2. Et en double homme, euh, avec Samy Corvey, ils ont perdu contre Tom Jikel et Kimi Lovang, 19 au 3 ben voilà Là, euh, pour faire un bilan global, rien n'a tourné dans, dans le sens de Cholet.
1: Non, clairement, il euh, y a des jours comme ça. Euh, malheureux. C'est hyper malheureux, mais ouais il y a des jours comme ça où vraiment, il n'y a rien qui va dans ton sens. Euh, ça, tu fais bien de parler des m- deux matchs de euh, Johan Monroy qui n'a pas eu les débuts... Euh enfin qui n'a ouais, qui a pas eu une rencontre de rêve clairement parce que c'était pas, les, son, c'était pas son, ses débuts mais euh, pff, c'est dur pour lui en même temps euh, je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à la perte de Raphaël Gavois en simple et euh, le match Tom Jikel Kimi Lovang Sami Corvé, Johan Mondroy c'était un très bon match euh, vous avez une partie du match qui est dispo je crois sur le Facebook de Mulhouse euh, si je dis pas de bêtises et franchement on a assisté quand même à un, un bon bon match au top 12 euh, alors oui euh, c'est, ça reste que c'est pas un match de haut niveau mondial mais pour du top 12 c'était très très sympa à regarder et en plus de ça euh, moi je voudrais dire un petit mot pour euh, l'indonésienne Mirza Nora. Euh, parfois des résultats en demi-teinte et là elle bat Shuwei euh, je crois que c'est la première défaite de Shuwei en, en top 12 depuis au moins cette saison euh, je me souviens pas la saison dernière, mais je suis pas persuadé qu'elle ait perdu euh, beaucoup de matchs. Et voilà, euh, je, elle a fait un très bon match. Alors, Shuei et se blesse peut-être un peu au pied sur euh, un morceau de tapis qui bouge dans, dans la fin du deuxième set, si je ne m'abuse, ou dans le troisième. Je n'ai plus exactement le moment, mais. Voilà, euh, peut-être à nuancer un peu, mais grosse perf quand même de l'Indonésienne de, de Mulhouse. Est-ce qu'il euh, y a un match, toi, qui t'a, qui t'a marqué
0: Bah C'est évidemment comme ça, Ouais, c'était surtout ce double homme de la fin, parce que, mine de rien, pour Mulhouse, c'est très important, puisque ah oui. cette victoire, bon, c'est le huitième point du 8-0, mais c'est ce, c'est ce match qui euh, leur fait prendre un point de bonus qui va coûter très cher. Donc, euh, c'était important de le gagner, 19 au troisième, euh, c'était évidemment un gros match. Et moi, ce qui m'a marqué, plus c'était que... Ok, Cholet a eu des, des absents, mais côté Mulhouse, euh, c'est l'équipe type, hein, je, je pense. Euh, j'ai même pas parlé de Jessica Pugh, qui n'a donc joué qu'un match puisqu'elle aurait dû jouer le double dame, mais elle a gagné avec euh, en mixte avec euh, Arnaud Merclé. Et c'est compliqué parce que Mulhouse, tu te dis, ils ont eu tel, ils ont, c'est un peu comme Arras, genre ils ont des absents, mais quand ils sortent euh, l'artillerie lourde, je trouve qu'ils ont une équipe qui est peut-être euh, une des meilleures de la poule. Donc euh, ouais, c'est un gros coup qui, qui est frappé euh, de, de leur côté malgré, on va dire, le contexte favorable dû aux absences côté Cholet
1: Bah c'est, Oui, euh, je, partage, je partage totalement. Après, euh, voilà, ça reste quand même, tu l'as dit, à nuancer avec les absences de Cholet et, et aussi le fait que je dis pas que si tout avait tourné côté Cholet, ça aurait changé le score, parce qu'au final, non, ils n'auraient pris probablement que 3 matchs, mais euh, le 8-0 quand même, c'est pas du tout la même chose que un 5-3, euh, un 5-3 pour Mulhouse et... Je, puis, en plus, le point, voilà, le, t'en as parlé au début, mais le point de pénalité euh, de Cholet pourrait aussi changer beaucoup de choses. Clairement, euh, c'est le, le pire scénario pour euh, Cholet, le meilleur pour Mulhouse, en fait, voilà.
0: Ouais, voilà, c'est ça, une, une rencontre qui relance un peu tout, hein, parce que Cholet, du coup, est freiné, et Mulhouse, qui est quatrième, revient, euh, revient un peu de, 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 de loin, quoi. On va parler de la prochaine rencontre, X contre Arras. Et ça aussi, cette rencontre, elle était super importante puisque bah, c'était un peu la même chose que de l'autre côté. Hein. Aix-en-Provence qui pouvait euh, s'assurer une fin de saison, on va dire peut-être pas tranquille, mais euh, plus tranquille en tout cas, euh, en cas de victoire contre Arras. Mais c'est finalement euh, Arras qui allait s'imposer. C'était ouais, comme, un peu comme j'ai dit, la rencontre de la, de la dernière chance pour pour Arras. Et ils sont allés la, la chercher loin. Euh, bon, loin géographiquement d'abord, mais surtout euh, au, niveau, au niveau du, du badminton. Je pense que il y a eu des, des gros matchs un peu partout. Alors on va peut-être euh, faire ça dans, dans, dans l'ordre en commençant par les simples. Toby Penty, euh, le joueur anglais qui bat Alexandre Françoise 21-16-24-22. De l'autre côté, euh, Adeshandra qui bat euh, Léo Van Gisel 21-15-21-10. Les deux simples dames tombent euh, pour, euh, pour Arras dans deux gros matchs. Hein. Marie Batomen qui bat Liantan 15-21-21-18-21-18. 21-18, et Chloé Birch qui bat Maria Mitsova. Euh, 21 18 euh, 11 21 21 euh, 16 Encore une grosse perf de Marie Batomen qui avait déjà battu Liantana à, à l'aller et là elle, elle, elle lui elle lui refait le coup euh, c'était c'était vraiment un gros match et bah la française a été ouais elle a été très solide.
1: bah écoute on, a, on était au match allé à à Arras et déjà euh, voilà, c'était probablement une de ses plus grosses perf en carrière si ce n'est la meilleure et on voit bien que voilà, elle a, elle, elle est quand même à un très bon niveau. Euh, ça ne fait qu'augmenter mes regrets de ne pas l'avoir vu sur les championnats de France mais voilà euh, peut-être que ça a aussi permis à Arras euh, bah, de la faire jouer ce week-end finalement et les deux simples dames qui tournent côté, euh, côté Arras, c'est deux matchs serrés et clairement, euh, c'est peut-être euh, le momentum de, de cette rencontre.
0: En double homme, encore un gros match. Et c'est la paire euh, Sylvain Grosjean-Ronan Labarre qui bat euh, Chris Hadcock et Léo Rossi. 21-8, 11-21, 21-19 au, au troisième. Le double dame tourne plus facilement côté Arras. 21-17, 21-10. La victoire de Chloé Birch et Emilie Lefel contre Chloé Magui et euh, Anastasia Akshorina. Euh, score assez euh, surprenant. Je, je trouve parce que Chloé Magui, euh, je sais même pas si elle avait déjà perdu un match euh, en, en top 12 euh, pour l'instant. Et les mix ont été partagés entre les, les, deux, les deux clubs. Ronan Labarre et Chloé Magui, justement, qui battent Chris Hadcock et Marie Batomen dans le premier, 21-18-21-8. Et dans le deuxième scénario inverse, quasiment au, au score près, Léo Rossi et Emily Lefel qui battent Adeshandra et Maria Mitsova, 22-20-21-8. Euh, pour avoir vu certains matchs euh, encore un gros grosse grosse perf d'Emilie Leffel je trouve qui a été très 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 forte euh, bah, qui gagne ces deux matchs assez facilement surtout dans son dans son mix parce que je pense que ce match il était, il était pas gagné euh, mais euh, elle a encore été impressionnante et ouais pareil on en a déjà parlé mais, mais Marie Batomen qui en plus euh, après un premier set euh, où je trouve que la, la logique est plutôt respectée derrière elle a vraiment encore step up pour aller, pour aller chercher Lian Tan donc euh, bah voilà, Arras qui stoppe une série qui était assez euh, qui était assez infernale, hein, Benoît, puisqu'ils n'avaient pas gagné depuis euh, ils n'avaient pas gagné depuis la depuis la J2, euh, celle bah depuis l'allée, contre contre Aix, puisque derrière ils font nul contre Cholet, défaite contre Talence, nul contre Marom et nul contre contre Mulhouse. Donc euh, bah là ils se remettent le, dans le sens de la marche et euh, bah du coup maintenant ça fait deux victoires contre Aix en Provence qui vont compter à la fin de la saison.
1: Euh, Clairement, euh, oui oui, c'est évident que ça va compter à la fin de la saison Euh, Moi j'aurais bien aimé être relancé Parce que j'étais en train de regarder un peu les les stats de de Chris Hadcock Euh, Il est à 3 sur 8 Euh, Donc il a rapporté 3 points en 8 matchs de top 12 Euh, Moi je pensais que ça irait un peu mieux avec le temps Est-ce que toi t'es inquiet Et tu penses que ce réveil de Haras c'est juste un sursaut Ou c'est vraiment durable Parce qu'ils battent quand même une équipe de ex Qui est pas non plus... euh bah, qu'il n'y a, a pas beaucoup d'absents. Et c'est une... Moi, je pense que c'est une vraie perte de race mais est-ce que euh, tu penses que le niveau de Chris Hadcock, par exemple, peut, euh, bah, peut coûter cher à Harris finalement, et les priver de, de profiter de cette victoire
0: euh, C'est compliqué, parce que déjà, bon, Chris Langridge, là, il joue pas les deux dernières rencontres. Euh, et côté Chris Hadcock... Euh... C'est compliqué parce que à la fois le match avec Marie Batomen, qui est une joueuse de simple, euh, même qui joue quand même pas mal en double, mais contre la paire, euh, la barre Maggie pour le coup. Bon, je pense qu'on peut pas euh, lui reprocher grand-chose, mais c'est vrai que typiquement on le voit avec ce, ce, double, ce double, homme où il perd 21-19 au troisième. Chris Atcock qui fait pas beaucoup de différence. Je suis d'accord qu'il gagne pas beaucoup. Euh, je sais pas. En fait, j'ai du mal à... au début de saison. Euh, je trouvais ça logique qu'il soit pas en forme. Là, je trouve que bah ouais, ça commence à ça commence à faire beaucoup et si euh, bah je sais pas quand tu vois que par exemple euh, Léo Van Gisel lui il rapporte des points quand il joue en double euh, sûrement parce qu'il joue les mixtes 2, mais si après tu vois que Léo aussi en rapporte aussi euh, je sais pas, je trouve ça je trouve ça assez surprenant et ouais assez, assez décevant pour Arras que Chris Hadcock remporte pas, remporte pas plus de points même si bon là en face il y avait Sylvain Grosjean et Ronan Labar qui n'est pas une, une mauvaise paire surtout côté Labar qui est le meilleur, un des meilleurs joueurs de double français je pense avec Tom Jickel mais et après pour Arras plus globalement euh, je pense que là, c'était la rencontre de la, de la survie, mais ils ont encore du, du chemin à faire, euh, notamment le déplacement à Cholet pour la prochaine rencontre, parce qu'en fait, le truc, c'est que maintenant, à race euh, ils ont ca- ca- quasiment plus le droit de perdre du tout, euh, mais bon, il faudra, faudra voir la, la, la composition des, des équipes, parce que là comme ça, s'ils survivent à la rencontre à Cholet, après ils doivent jouer les, les deux derniers de la poule mais euh, ces deux équipes contre qui ils n'ont pas gagné à l'aller.
1: Ok, non mais euh, voilà je, je partage globalement ton avis mais c'est vrai que bon, tu suis quand même un, race, un peu plus que moi, on peut le dire et, et c'est, ouais, je, ouais je, je partage en fait, j'ai, j'ai l'impression que il y, y a quand même une, une certaine stabilité avec des cadres de l'équipe mais en fait ils n'arrivent pas à trouver une formule qui fonctionne avec Chris Hadcock et et Chris Langridge notamment, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas trop à savoir qui doit jouer en mix, qui doit pas jouer, est-ce qu'il faut faire jouer les deux en même temps, et je pense que c'est des réglages, euh, ces deux mecs là, on va pas se mentir, si Arras est en playoff ils seront probablement là, euh, même s'il y a un calendrier euh, qui fait qu'on n'aura p- pas tout le monde, mais est-ce que finalement ça va servir à Aras voilà c'est, c'est vrai que c'est une interrogation, et j'espère qu'Aras va réussir à... À se régler et à trouver le, la bonne formule avec ces deux-là avant la fin de la saison.
0: Ouais, et juste pour finir sur cette rencontre et parler un peu d'Aix-en-Provence, ils ont été malins puisque à l'allée, je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient perdu les deux simples hommes. Oui. Là, ils ont inversé leurs joueurs pour en, en assurer un. Et finalement, bah, du coup, Adéchandra a facilement battu euh, Léo Van Gisel et même Alexandre Françoise a même inquiété euh, Toby Penty. Donc, ils sont pas assez proches de la très bonne opération alors qu'ils avaient perdu les deux, les deux à, à l'allée. Mais ouais, voilà, côté ex, c'est vrai qu'il y avait quasiment, euh, qu'il y avait quasiment toute l'équipe. Euh, là, je vois que euh, ouais, euh, Laura Sarosi était, était, était absente, mais sinon, c'est quasiment euh, c'est, ouais, la, meilleure équipe, euh, la meilleure équipe possible. Mais euh, je pense encore que ex euh, est en bonne voie pour les, pour les playoffs. Allez, on va passer à la dernière rencontre de cette poule Marom qui recevait Talence. Aimez-vous le badminton oh non, il s'agit là. Là encore, euh, rencontre giga importante, hein, le calendrier nous avait vraiment euh, réservé une, une septième journée de, de feu puisque bah, on avait euh, affaire aux, aux deux derniers du, du, du championnat et c'était là encore victoire obligatoire pour Marom pour, Marum, pour euh, espérer rester en course pour le maintien. Et comme dans les deux rencontres d'avant, l'équipe qui devait gagner à tout prix a gagné. Victoire 5-3 de Marom contre, contre Talence. On va rentrer tout de suite dans le, dans le, dans, dans le détail des matchs, mais euh, vous allez voir que côté talents, euh, ben voilà les absences euh, notamment de Azur Mendy et Rich ont encore euh, coûté, coûté cher. Euh, donc Marom qui gagne le double dame grâce à Martina Corsini et Elena Komendrovskaya contre la paire Follman-Vanderhaar. 21-18-21-13. Il gagne euh, le, le double homme grâce à la paire Capogno-Mayo. 21-17-21-19 contre Jordan corvé et Bastien Carsodi. Et un des deux mixtes, euh, celui de Julien Maillot et Martina Corsini, contre Jordan Corvé et Florian Nurit, 21-12-21-19. Ils perdent le deuxième mixte, la victoire de Talence euh, grâce à Kersodi Van der Haar contre l'amiro Piron. Benoît, ce qu'on voit là, euh, avant de, de parler des simples, juste sur les doubles, on voit que, bon, on savait que Elena Komendrovskaya et euh, Julien Maillot, c'était les deux... Euh, maillon vraiment fort de, de cette équipe de Marom mais les, les, les deux Italiens euh, Martina Corsini et euh, Fabio Capogno bah, ils apportent un vrai plus à cette équipe euh, ils jouent en simple et en double euh, en, en l'occurrence pour, 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 pour Fabio Capogno sur cette, sur cette rencontre et bah, c'est entre autres grâce à eux que, que Marom va chercher cette rencontre
1: Ouais, clairement, euh, on, on se posait des questions sur ce recrutement, euh, il faut être honnête, euh, on, on savait que c'était des bons joueurs de bad au niveau européen, mais on savait pas vraiment ce qu'ils seraient capables de faire en top 12, parce que je pense qu'en top 12, il y a des joueurs à leur niveau, voire même meilleurs, euh, Imke van der Haar, euh, je reste persuadé que sur le match du double, c'était la meilleure joueuse sur le terrain, en tout cas en double. Mais euh, ouais, euh, le recrutement de Marom, bah là, écoute, il a payé, euh, il a fait plus que payer parce qu'il met une énorme pression à Talence. Je, je vais quand même le dire, mais t'avais eu le nez fin parce que tu nous, l'avais, tu nous l'avais dit la semaine dernière, ou euh, euh, il y a 15 jours, pardon, sur la dernière journée de top 12. Ben bah ouais, le, le recrutement de Marom, alors, est-ce qu'il paye trop tard Je sais pas, j'ai pas la, la réponse, mais en tout cas il a payé sur cette rencontre face à
0: Talence. Voilà, donc Marom prend 3 doubles sur 4 et prend les deux simples dames. Elena Komendrovskaya qui bat Florian Nurit et Julien Piron qui bat Verlaine Follman. De son côté, Talence prend les deux simples hommes. Lucas Clerbout qui bat Fabio Capogno, 21-14, 21-19. Et Thomas Fourcade qui bat euh, Baptiste Lamiro, 21-11, 21-12. Euh, Benoît, pour Talence, c'est un peu... Un peu malheureux puisque leurs euh, leur, leurs atouts, ils sont surtout côté simple dame normalement avec euh, Azur Mendy et Rich je les ai cités au début. Et là, quand tu vois que c'est bah, deux matchs qui, qui perdent euh, et que en plus ils perdent aussi le double dame là où ces deux joueuses auraient pu être très utiles, bah voilà, on sait clairement euh, ce qui leur a fait perdre cette rencontre.
1: Oui, on le sait, on, on le répète, et c'est frustrant parce que franchement, Azur Mendy et Onderich, euh, bah en tout cas Anderich, c'est une joueuse qui est capable de jouer sur trois tableaux et est capable de jouer sur trois tableaux à un niveau de top 50 mondial. Donc euh, c'est quand même assez rare, ça me rappelle un peu Chloé Magui dans le genre. Euh, mais voilà, ils ont dû s'en passer quasi toute la saison. Euh, Azur Mendy elle est. Je sais pas si elle est encore blessée, mais en tout cas lors de la dernière journée, c'était le cas. Euh, en fait, c'est frustrant pour Talence parce que. Comme pour beaucoup d'équipes certes mais euh, là il y a l'occasion en fait, d'avoir les équipes complètes et même ta- talent ils n'y arrivent même pas alors que je reste quand même persuadé que talent à effectif complet euh, serait pour moi dans la course au playoff ou en tout cas pas en train de jouer la relégation.
0: Ben voilà, c'est vrai que au moins une de ces deux joueuses euh, aurait pu, euh, je pense, faire tourner la ah, rencontre oui. de leur côté euh, ce, ce samedi. Et euh, c'est un peu dommage pour eux, mais ils auront eu pas mal d'absence euh, au vu de la saison. Et c'est vrai qu'il faudra. Enfin, euh, ils réévalueront peut-être leur, leur stratégie pour la saison prochaine. La saison prochaine, qui sont plus trop sûrs de, de jouer en top 12, hein, puisque maintenant on va le voir avec le classement. Mais ils ont plus de 30 d'avance sur, sur Marom qui. Euh, bah Va, va en vouloir plus après cette, cette victoire donc côté Talence euh, moi qui avais annoncé pour le coup je m'étais bien trompé euh, il y a deux épisodes je crois, une fin de saison tranquille, quand tu vois en plus les, qu'ils vont jouer trois euh, des forcément ils vont aller jouer des grosses équipes elle, euh, elle ne sera peut-être pas là la, la, la fin de match, la fin de, de, d'année tranquille alors que, que côté Marom je pense qu'on va y croire, euh, qu'on va y croire jusqu'au bout oh my le point classement Cholet, malgré cette défaite, reste, reste premier, avec 28 points. Deux points devant, devant Aix-en-Provence, qui en a, qui en a pris deux du coup, euh, lors de cette, euh, cette journée, avec 26 points. Après, on a Arras et Mulhouse, qui sont égalité, avec 25 points, puisqu'ils ont tous les deux gagné, mais que Mulhouse, qui avait un point de retard, a pris euh, le bonus, grâce à sa victoire à 8-0. Talence, avec 18 points, et donc, euh, Marom, avec 15 points. Benoît, qu'est-ce que ça t'inspire ce classement Évidemment, euh, le fait de voir les 4 premières équipes en 3 points, c'est, c'est quand même alléchant pour euh, la fin de saison. Bah en vrai,
1: euh, est-ce que c'est pas le scénario de rêve euh, Alors peut-être que le scénario de rêve, ça aurait été d'avoir Talens aussi, parce que je pense que voilà, je l'ai dit, mais ils ont l'effectif pour. Mais tu as 4 équipes qui peuvent euh, prétendre à la première place en fait. Parce qu'au final, Cholet, avec ce 8-0 plus pénalité, il euh, n'y a plus aucune garantie de d'être premier, mais d'être en playoff non plus. Euh, attention à la prochaine journée, et franchement, je pense qu'il faut être sur toutes les rencontres parce qu'il y a moyen que ça régale. et
0: eh bien, on va en parler de cette, euh, cette prochaine journée, Benoît, et tu vas me donner, euh, comme d'habitude, tes petits pronostics. Alors la première, Marom, donc Lanterne Rouge, qui reçoit le deuxième, Aix-en-Provence. Euh,
1: je pense que ça va faire euh, 6-2 pour Aix.
0: Ouais, moi je vais dire... Euh... Je vais, dire, ouais, je vais dire aussi 6-2, je pense que, que Marom peut, euh, peut gagner quelques matchs, mais je pense qu'ils n'arriveront pas à, à battre X de toute façon et qu'ils devraient, qu'ils devraient un peu se, se, se balader sur certains matchs.
1: 6-2, ça peut coûter cher à, à Marom, hein. je, je, 5-3 ou 6-2, voilà, je, je, on est tous les deux d'accord sur le 6-2, mais ça peut ne pas être pareil.
0: Ah, C'est sûr que le, le point de bonus, il serait très bien accueilli du côté de, de Marom et je pense qu'ils vont... Tout faire pour euh, s'ils si ne peuvent pas au moins accrocher le nul. Cholet qui reçoit Arras. Alors celle-là, le premier contre, contre le, le troisième, euh, celle-là, elle est, elle est aussi euh, importantissime.
1: Euh, franchement, euh, c'est, c'est dur, mais je vois bien euh, 6-2 Arras. Ah ouais, 6-2 Arras. À, à équipe complète, hein, il faut se dire qu'il y a des fortes chances que les équipes soient complètes quand même. Ouais, 6-2 Arras, ouais.
0: À l'aller, ça avait fait 4 partout. Je me souviens qu'Aras avait accroché le, le nul oui. un peu à l'arrache, mais il y avait eu pas mal d'absents. Moi, je vais dire 5-3 Arras, qui va encore passer un peu ric comme comme ce week-end, tu vois. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois, le, je vois la rencontre. Et Talence qui reçoit Mulhouse. Talence qui
1: reçoit Mulhouse. Alors, celle là aussi, euh, elle, va, elle, va, elle va peser lourd. Euh, c'est dur, euh, c'est dur. je sais pas. Je vais commencer dans ce cas-là. Moi, je vais dire 6-2 pour Mulhouse. Ah, ben, je vais dire 7-1 pour Mulhouse. Parce que, que en fait, là où Talens est fort, c'est Lucas Clerbout mais est-ce que Arnaud Merkley n'est pas plus fort aujourd'hui Et est-ce que Talens aura Rachel Anderich et Clara Zomendi Euh, Rien de sûr non plus. Donc, euh, ouais, c'est un un Mulhouse.
0: En tout cas, euh, cette poule va être folle jusqu'au bout. La prochaine rencontre, je ne l'ai pas dit, ce sera le 5 mars. Et a priori, pas de gros tournois euh, en même temps. Donc, on devrait avoir des équipes quasiment en complet par contre, euh, pour la 9e et éventuellement la 10e, et même les playoffs, ça risque d'être, euh, d'être compliqué. Donc journée à ne pas rater, puisque euh, on devrait voir euh, des, des, des grosses, grosses équipes euh, être alignées, et donc encore des grosses rencontres. Si cette septième e journée vous a pas donné envie de suivre le championnat et surtout la Poule 2, je sais pas ce qu'il vous faut, parce que là, euh, tout, est, tout est relancé, et on va pas, on va pas s'en plaindre Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
1: Merci à toi, Ewan, euh, comme toujours, et, et merci évidemment à vous pour votre écoute.
0: Euh, on se retrouve euh, lundi pour un, pour un nouvel euh, épisode. Benoît, bah, tiens, je vais te lancer rapidement dessus. Euh, lundi, épisode, euh, en tout cas dans un format qu'on n'avait pas pu faire depuis, depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de, de quoi on va, on va parler lundi
1: Oui, on va faire un épisode euh, un peu, j'ai envie de dire, sujet de fond, où vraiment on va, on va être détaillé, on, on aura bossé. Euh, vous, vous le savez, mais ça ne nous arrive pas souvent. Euh, On va parler de la Chine euh, dans sa globalité, j'ai envie de dire, parce qu'on va parler de quel est le niveau de la Chine aujourd'hui. On sait qu'il se passe beaucoup de choses euh, à la fédération chinoise avec avec les joueurs, les créations de nouvelles paires, Euh, beaucoup de changements. On a du mal à à trouver de la stabilité et et on va un peu analyser euh, les les chiffres des dernières années et et et, d'aujourd'hui et voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
0: Non, juste que j'ai hâte de le faire puisque avec Benoît ça fait longtemps, on en faisait beaucoup au début de enfin plus en tout cas au début de, du podcast mais là le calendrier a été tellement chargé euh, fin 2021 et début 2022 qu'on n'a pas pu se poser et parler un peu de sujet de fond. Donc on a hâte de ça fait longtemps qu'on veut faire cet épisode sur la Chine. Voilà, on va se poser la question est-ce que la Chine est vraiment Euh, moins forte Euh, qu'avant Comment voir le le futur Est-ce que c'est encore le meilleur pays d'Asie On répondra à toutes ces questions euh, lundi prochain. Donc, euh, ce sera euh, lundi 21 février. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine
1: 把我们寂静的节奏
0: We'll